0: Já passou da hora, quero o meu MRG, já cheguei da forra e o que eu quero é só você. Um robô gigante com sua arma mais comum, é pior que o a interpretando qualquer um. Didi Braguin, sua mente sem igual, Afonso Olan e seu livro genial comprei e o Bet está de sua voz fenomenal e todos eles lutando como é o MRG e eu sempre quero mais Highlander 2 é bom demais é o MRG
1: tarde. Boa noite. E estamos começando mais um, marcando Robôs não. o robô gigante.
2: Roberto até ele já ri. Ele fala já rindo, <risos> que ele sabe que está ridículo. First of all, you're stupid.
1: Lógico que eu não consigo, meus amigos. Eu estava naquela loucura gritando durante quatro dias de BGS.
2: Olha que bonito. Você sabe, Flávio, que enquanto você e o Beto estavam trabalhando na BGS, eu estava experimentando o Peru, né? Com sua extensão maravilhosa nosso vizinho, Peru, antiga terra dos Incas, dos Andinos e inclusive vocês sabiam que os Incas não eram um povo? Sei, ui. Ah, não? não? os incas, eles eram um, um, um status social que você podia alcançar.
0: Olha
2: é? Pois é, aprendendo aqui também. Mas eu não tô aqui pra falar disso. Eu tô pra falar que uh, no Peru tem uma bebida nacional chamada Inca Cola.
1: Eu vi, eu vi. Porque você, ao invés de viajar e se divertir, você fica postando fotinhos no Instagram.
2: É pros meus amigos verem, Beto.
1: É, sim. Pros seus amigos, né? Você,
2: Flávia, tá, a galera tem que acompanhar, porque eu sou uma pessoa importante, Beto. Ah, mas... Tá bom, é justo. E aí eu posto a minha vida no Instagram. Instagram.com.br Fonsolana 2 com dois Fs, tá? Mas Beto, eu fiquei pensando. A gente não tem um... A gente teve o um Guaraná Gay aqui no Brasil, né? Sim. É, quero de certa, de certa forma, uma bebida nacional. E a gente tem uma bebida nacional. O Guaraná Antártica é nacional, Flávia? Você
1: tá desmerecendo o Dolly, ou filha é da puta? Dolly!
2: Dolly!
0: Dolly! dolly, dolly. Olhe gente.
2: Porra. Dolinho. O Dolinho é novo. Olha cada um tem um refrigerante que merece. Os, os caras têm a, a inca cola, né? A representação de, um, de uma galera, cientistas, matemáticos, engenheiros, todos destruídos pelos espanhóis, toda aquela herança. E a gente aqui com o Dolinho.
1: Dolinho, tubaína, mineirinho. Olha aí, sabe de porra nenhuma, moleque. Não tô sabendo.
2: Falta pro Peru. Só o Peru me entende. sala <risos> da manhã, né? Mas ah, Flávio, se você pudesse inventar uma bebida nacional que fosse pra realmente fazer um, um boom, seria qual? Um boom, um boom. Deixa ser boom mesmo, né? Ah, mas boom é americanizado, né?
0: Não. Não.
2: É, desculpa se você trabalha na
0: IGN. IGN.com A tá descolada agora. É, é,
2: você é toda cool. Não,
0: cara, é IGN,
2: cara. IGN. IGN. Né? É como chamam geralmente, não é? IGN. Olha, vou dar de graça agora um, um, uma tagline pra IGN, tá? Tá, por favor. Faça a sua higiene diária. Oh. Oh, oh, oh. Oh, olha aí, tagline. Afon Solano, hein? Esse é o escritor, né? Esse é o escritor Afon <risos> Esse é o rei dos escritores. Oh, do é morro, é né?
1: O livro deve ser bom pra caralho. <risos> <risos> Aponcinho e Flávia 30 anos de De Volta para o Futuro O MRG faz um episódio especial No dia de hoje Porque hoje temos um pedinte pediu De Volta para o Futuro Olha aí
2: Ai, olha o Beto
1: Gostou dessa? Não tava combinado Você é né? Oh, você tem que ser meu
2: ghostwriter, Beto Várias lá. Que barato, Flávio, você que retornou agora de BGS, você que joga videogame todo dia, que nem a gente aqui. A nossa pergunta de hoje é a seguinte, é um pedinte pediu, mas com o seguinte impulsionamento. Fim do ano tá chegando, qual é o jogo que você está desesperada para jogar?
0: Cara, tem alguns jogos que eu tô desesperada. Eu acho que o que eu tô mais desesperada é porque foi pura sacanagem, que é o Game of Thrones o o que só falta um episódio e eles não lançam. Hey, you know nothing, ah, mas tu tá gostando, Flávia?
1: Porque eu vou te falar, eu passei. Eu, eu simplesmente olhei e falei assim, ah, não... Não quero Beto, não
0: pode falar mal de Game of Thrones, Beto Minha família está sendo ameaçada Eu fiz tudo o que eu podia Ninguém me conta como vai acabar isso Pois é O bro do mal tá lá no meio das minhas terras Eu não matei ele Eu não, sei, eu não nem posso matar porque eu acho que ele aparece né, no resto da série Mas você
1: não, não joga comparando esse jogo, não? Assim, tipo, Eu fiquei com muito medo de tipo, ser um jogo que eu ficasse jogando comparando com o com, com, com livro, sabe? A própria série também, mm -hmm. Hum. E aí eu fiquei com medo. Falei, pô, vai ser difícil, sabe? Trazer aquela aura com uma outra história. Porque o seriado adaptar o texto do Martin é uma adaptação. Eles se baseiam e vão, vão em frente. Mas no
2: jogo você tem que dar a escolha pro jogador, né? Difícil, difícil, Flávia.
0: Funciona, Flávia? Cara, eu acho que sim. Funcionou tanto pra... Especialmente no Game of Thrones, é claro. É no Game of Thrones, no Walking Dead. Eu acho que o Game of Thrones não é um... Tecnicamente falando, não é um jogo tão bom quanto o Walking Dead. Mas... Funciona, assim exatamente porque eles não estão pegando a storyline principal. Tem, tipo, umas pessoas que aparecem aí de vez em quando, que tem no, na, na, no seriado e no, no, nos livros. Mas é uma família menor, uma coisa meio inventada e tal, sabe? Eu não
2: joguei Game of Thrones porque eu tenho medo de sangue, né? Então, eu sei que todo mundo morre nesse, nesse jogo aí que nem o seriado, mas eu, eu tenho perguntas pergunta é a seguinte, Flávio, por que o céu é azul? É um ah, Flávio, o lance o -se seguinte, pra quem não jogou como eu a história, ela segue ali algum, algum, algum lado do livro que a gente não sabe o que aconteceu e ele decidiu contar é isso? Porque senão você tá mudando o que aconteceu na história original.
0: Não, é uma família que é menor, que não tem na série é tipo a vida de Brian. Isso, daí você segue tipo, uma família pequena que tá brigando com outra família. Ah, mas que coisa você, ninguém, nenhuma família
2: consegue Vão viver direito em Westeros?
0: Gente,
2: não é possível.
1: O ambiente em Westeros é uma merda, cara. É
2: uma merda. Eu Outro dia eu tava pensando isso. Qual o pior mundo fantástico? Essa é uma boa pergunta, hein? Pergunta de escritor. Para se viver. Eu falei, porra, tem o Game of Thrones que é meio merda mesmo. Frio pra caralho, vai ficar mais frio ainda. Tem o mundo do Fallout. Aí é uma merda mesmo, né? Mas é, engra... mas é engraçado, pelo menos, você dá umas risadas. É um mundo meio, meio sei lá. Um é é, é. um é, é cuzão. É cuzão, mas dá pra você dar uma risada. É, você pode ter um cachorrinho, cara, já é alguma coisa. O humor é importante. É... O do Mad Max é semelhante, é muito parecido, né, com o Fallout, vamos lá. Até porque o Fallout vem
0: é, da estética do Mad, do Mad Max original. Exatamente. Mas no... no Mad Max não original, né, o de agora, eu podia ser uma Furiosa. Então, por enquanto, tá ok. Sabe é aquela
2: coisa que eu acho bacana, essa coisa até o. Tale, né? Porque eu brinquei o um negócio do sangue é... Ah, será que... Né? É desanimado né, cara? É um desanimado super sério e decisões importantes e um fuder na vida do outro, não sei o quê. Mesma coisa ali com o Walking Dead, eu também que eu sou super fã, também tô esperando chegar mais lá pra jogar com a minha amiguinha e... Como é que eles conseguem, né? É legal, mesmo com desanimado você se importa e, e é nojento e é tenso pra caralho, né? É,
1: aquela, foi a mesma coisa que a gente falou do outro Walking Dead, né? O que eles, é o recurso que eles têm, né? A Flávia entende bem disso, que é pra como é que eu vou aliviar uma história mega pesada?
2: Eu não sei se é isso. Eu, eu, eu vejo assim, aí não sei se a Flávia sabe algum backstage. Eu enxergo a engine que eles usaram como algo leve. Acho que é uma jogada inteligente no sentido que ele roda em praticamente todo o sistema que a gente consegue distribuir, né? Ela é uma engine fácil de você programar também. É, é muito mais simples do que se você trabalhar com uma Unreal ou com qualquer algo, algo da Crytek, assim. E, e acaba que fica com a cara específica, né? É, não deixa de ser um pouco aquilo que a gente falou no MMORP. Show recente, Beto, entra aí na galera, youtube.com Matando Robô Gigante. A gente tá falando sobre gênero, né? Que tem gente que encara animação como gênero. Ah, vou ver uma comédia, um terror ou uma animação? Não, meu irmão, tu vai ver um filme. Se ele é animado ou não, é, é, é outra coisa. Então até o Teio ela prova isso. Ela consegue fazer uma coisa super tensa e bizarra e, e sangrenta e adulta com o um desenho caricato. Uh... Fala, já que você trabalha na higiene está a gente tá fazendo um puta jabá aqui hoje, é, vou falar que eu fiquei muito feliz quando eu li recentemente lá no br.higiene.com Mas então entra direto, né? higiene.com que já leva pro Brasil. Exatamente. A gente não pode fazer isso com o Google, não, Beto? Quando a pessoa entra google.com
0: já cai no MRG também? Seria ótimo. Porra. Seria um mundo mais feliz, né? Onde as pessoas iam ficar escutando MRG, vendo MRG show e falando, meu irmão, tá com alguma dúvida? Em vez de entrar no Google, entra no MRG. Uma... Alguém vai te explicar.
1: Peraí, deixa eu entender o preconceito. Por que falando do meu irmão.
2: <risos> Porque vocês todos falam, meu irmão, é ótimo. O Beto já foi
0: defender o carioquês.
1: Uou, eu quero eu entender acho... qual é o problema.
0: Eu não sei qual é o problema. Eu acho legal. E aí, meu irmão, todos falam. É incrível. <risos> meu irmão, meu irmão.
2: E eu, eu, eu li a notícia recente que me deixou muito animado, sobre o novo jogo do Sexta-feira 13.
1: Não tô sabendo, não.
2: É, mas é, meu amigo. Isso aí tá tentando acontecer há muito tempo e agora eles estão com uma campanha no Kickstarter pra fazer um jogo multiplayer onde você... É, quer dizer, pelo menos essa era a ideia original, a Falar pode me lembrar, né. você é o, o slasher, né no caso, o Jason Voorhees, e o resto da galera é como uma coisa meio Until Dawn Band, que você tá aí jogando, tentando sobreviver com a nossa é, cheerleader, mas Maravilhosa. Save the cheerleader, save the world Exatamente, eu sei que eu fiquei super animado, cara, até eu ver que o jogo de Sexta-feira 13, a proposta é ser multiplayer. Pô,
0: maneiro, hein? Pô, mas não é legal? Parece legal. É tipo uma galera fugindo do Jason e ele matando as galerias? Pô, maneiro pra
2: caralho, cara. Sabe por que que eu não curti? Porque eu acho que dentro dessa proposta do Jason o bacana era uma coisa realmente cinematográfica como o o Dawn fez e a identidade fica muito bacana só que invertendo. Inclusive é um sonho é um sonho meu, assim, jogar como Jason aterrorizar a galera dentro da casa. Uma mistura de ritmo, sabe? Com Until Dawn, você planeja por onde você vai, tem que assustar a pessoa até ela estar num estado pronto pra você matar, sabe? Porque você, Olha que foda a mecânica. Pô,
1: mas imagina que legal fazer isso no multiplayer? Não,
2: porque aí o multiplayer, o que, que vai acontecer? A galera vai ficar baneando, vai ficar pulando, vai ficar camperando. Não, mas
1: aí depende do produtor de conteúdo de... Uma
2: vez que você dê controle, é muito complicado. Mas aí tu tá
0: desacreditando no ser humano. Pô, mas se vocês jogar, jogaram, um Evolve, tem umas partes bem cinematográficas, assim, mesmo... Mas não é a mesma
2: experiência que você lembra depois que você zera o Shadow of the Colossus. Aquela experiência foi sua, entendeu? Você salvou o mundo e só você sabe, você, você melhorou na sua cabeça. É uma experiência muito complexa a interatividade.
0: Mas ó, sabe o que você tá esquecendo, eu acho? Do Journey. Journey é multiplayer. É verdade. É uma experiência linda e complexa e tem outras pessoas e elas se ajudam, não é maluco?
2: Mas é muito mais limitado do que o que ele se propõe, né?
0: Talvez o lance é não ter comunicação por voz ou chat, entendeu? Hum. Talvez isso... Olha não... aí, pode que... As pessoas jogam, você tá
1: jogando, as pessoas não se comunicam.
2: É o que eu não queria. Eu, eu queria, não queria que eu fosse lá com o Jason fodão preparando, daqui a pouco tá a pessoa tipo tic, 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 correndo pra lá e pra cá. Abaixando, abaixando, abaixando levantando, abaixando, levantando. Tipo, ah, cara, que, que quebra, sabe? Eu queria fazer uma parada igual filme. Você
0: queria que a galera ficasse galera fica quietinha pra sair lá bater neles, né? Eu não
2: quero galera. Eu
0: quero, eu quero
2: jogar contra uma inteligência artificial que me desafie com a estupidez de todo protagonista de filme de terror. <risos> Saca? Inclusive o Beto seria um cara que sobreviveria no filme de terror, eu acho, eu acho que você é um dos últimos a morrer, Por porque você é um cara que, que, que seria o rapper, né? o rapper do filme ele demora pra morrer. Ah, é? Não tem seu androide, aqui
1: não dá pra ti, teu cérebro positrônico na coleção do Didi, enquanto o Afonsinho chama E.T. Lu pra ajudar, número um do microfone vai exorcizar. Marie cheia de graça Senhor me dê a força Para que eu possa derrotar esses latões Que ninguém então me Tá, Mas vivo com medo que isso aqui vira e Chama o Xavier pra que tudo se resolva Pega sua varinha e destrua esses trouxas Avisa pro Aljorda que é melhor sair de oa Chama o Patrick e diz aí qual é a boa Tapa de Jesus, só aqui no MRG Exorcisa isso, tu lacha bota a robozada pra
2: correr
0: Beto!
1: Diga, Flávia!
0: <risos> Apesar da sua voz não estar funcionando muito bem, grita aí pra gente, que eu tô sendo sacana, qual é o jogo que você tá mais esperando jogar, desesperado maluco?
1: Star Wars Battlefront, cara! Tô maluco com esse jogo. Olha aí! Pois é, cara. Olha aí que é um multiplayer, hein? E eu não sou muito afeiçoado a multiplayer. Mas, cara, o jogo é Star Wars, cara. É sensacional, cara. Eu joguei ele no, no, no beta. Joguei Sim. ele no, na PGS pra
0: caralho. O jogo é muito bom, cara. Cara, eu joguei no beta também. Eu tava fazendo uma listinha de jogos que eu tô desesperado. E o segundo é Star Wars Battlefront, cara. Eu tô Tá muito completo. sensacional, né? É, porque é Star Wars Fever, né? Não tem como você não ficar louco. Porque afinal é Star Wars. É Star Wars jogo, filminho, é, livro novo. E eu tô totalmente na febre. E eu não quero que passe nunca mais. Mas é, tu não teve a sensação de que, tipo assim,
1: finalmente vão me colocar no mundo de Star Wars? É, é, é isso, cara. Ele é perfeito,
2: Afonso. Ah, mas tem outros jogos que fizeram isso. Não, pô. cara.
1: Ele é Star Wars. Você está em uma
0: batalha. Mas
2: Star Wars é mais que batalha, não? É irônico falar isso, né? Star Wars <risos> é mais que uma batalha.
0: Não, eu acho que em termos de, de batalha eu concordo. Corda, assim. Kotor foi incrível, né? Knights of the Republic. Eu queria muito ter jogado 13 13. Porra, quem não queria,
2: né? O que que podia ser? É igual Homem-Formiga pra mim. Podia ser algo muito melhor. <risos> é,
0: então. E daí acabou. Porém, contudo, eu acho que Battlefront vai, meu, me sanar essa loucura que eu tô de jogar alguma coisa boa de Star Wars de novo, assim, sabe? Faz muito tempo. É engraçado que ele
2: lembra, obviamente, aquele esquema do Jedi Academy, né? Quando a gente jogava e Outcast. Eu agora não lembro se era o Jedi Academy ou Outcast que a gente mais jogou. Chegou a jogar na época, Beto, com o feijão? Sim,
1: foi o Jedi Academy que a gente ficava jogando. Era o
2: Academy, que você ficava... É, basicamente, um Counter-Strike de Jedi, né? Você fica num cenário... <risos> e aonde que isso tá ruim? O que? Não, não, não falei que tá ruim, não. Eu tô só lembrando que, tipo, é o mesmo modelo, né? Ele só tá com gráficos melhores e física e engine em geral. Mas é engraçado que não tem muito... Se você quer fazer batalha, é meio que isso, né, cara?
1: Cara, mas o ponto é esse. É por que mudar alguma coisa da experiência de Star Wars? Por que, por que mudar a experiência de Star Wars, ela é incrível. A única coisa que a gente quer que melhore ao longo dos anos é o gráfico, o som, que agora é aquilo. Eles botaram os sons originais usados no
2: filme. É, é, eu concordo porque, se a gente lembrar o que eles tentaram, né? Jogos de luta do Star Wars, é, realidade virtual. Realidade virtual ainda não, mas é, aquele que você segura a espada de verdade, né? Você faz ele lutando com... Era é uma merda, com um sabre de luz. Com um Kinect? É, eu acho que era um jogo com Kinect, Flávia, Você lembra? E
0: aquele que dançava, Bom, né,
2: meu? <risos> é, aí, realmente é um mente, né, cara? Volta. Volta pro Jedi Academy, só melhora as coisas. Agora, não podia ser uma mistura de Jedi Academy com o Knights of the Old Republic? Olha Afonso, favor o Afonso lá de...
0: incomodado, porque não tem single player. <risos> eu, eu sou a favor de ter um novo Knights of the Old Republic. Isso sim. Mas daí dá Bioware, a linda, a fofa, a maravilhosa. E bateu front, você bateu front. Porque, né, bateu front também já é um, meio que uma marca, assim, né? Você sabe, ele tem uma mecânica. Eu não posso dizer nada com relação. Star Wars Porque eu, eu tô Eu não tô sendo imparcial <risos> Eu quero muito, assim Eu tô muito feliz E eu acho que ele tá inserido Em toda essa loucura É muito difícil até de ver de fora, assim Por mim, eu ficava vivendo No mundo de Star Wars Até todos os três filmes saírem, saca? Só jogando o jogo de Star Wars Nem lembro de Star Wars
2: Pois é, não tem muito onde errar, né? Você pode fazer um jogo merda de Star Wars Que o pessoal vai jogar E, e é isso aí Bota o barulhinho do, do Sabre
1: <risos> é, é, basicamente isso aí.
2: Mas, mas, pô, o 13 13. Engraçado. Eu me. Tá muito mais empolgado pra jogar um, o 13 13 lá do que o, esse Battlefront, sabia? Acho que pelo. O Battlefront eu sei que é legal. Não tem. Não, não tem segredo,
0: sabe? Tipo, é, o 13 13 era uma. Parecia uma grata surpresa. Assim.
2: É, tipo, eu podia chegar aqui e falar assim: ah, porque eu tô esperando muito o Fallout. É, e aí? E o Papa canta rock. É, não tem novidade? Vai ser foda pra caralho. Sua vida vai terminar enquanto você não terminar de jogar o Fallout. Agora, o jogo do Jason, o 13 13, são jogos que você, tipo assim, será que que vai ser uma merda, porque se não for pode ser uma grande parada É,
1: o 1313, ele me lembra é, um jogo que eu gostei muito, que era o Star Wars Force Unleashed que eu achei muito legal, foi uma surpresa assim, ele era um, um, um jogo com um personagem, você ia acompanhar a história de um personagem do universo Star Wars e livre, o 1313 era mais Uncharted né, pelo que... É, entendi pelo que coisa, mas o que eu tô falando é, é aquele sentimento do Force Unleashed, Force Unleashed foi muito legal, cara,
0: Sim.
2: eu gostei bastante é, ele foi divertido, né?
0: Não, não, eu entendi o que você tá dizendo, essa coisa do não era esperado. Ninguém tava esperando que o Force Unleashed é. fosse ser. E, e daí alguém veio e falou, cara, a gente vai fazer um jogo do Star Wars assim. Todo mundo fala, eu quero! Eu discordo do, do, do que vocês
2: falaram agora do Force Unleashed. Eu acho que o Force Unleashed tava na cara, porque ele é, meio, é muito fácil de você vender. Era tipo, você é o Jedi mais forte do universo e você vai usar todos os poderes que você sempre viu nos filmes. Pô, mas o 13 e 3 é tipo, você é o novo Han Solo. Então, mas é uma parada muito menos fácil de você vender. Ah, tá bom. É? Desde quando? Claro que é, gente. Ah, pergunta aí em estatística. Você quer ser o quê? Você quer ser um Jedi fodão? Peraí, eu vou perguntar isso no Twitter. Você, ah, faz a pergunta aí. Você quer cara, ser... Han
0: Solo Você é, quer é, ser. é o melhor personagem, cara. Pra gente, Bé. Você quer ser Darth Vader... Ou oh, Han Solo.
2: Não, mas eu não falei isso. Eu não falei da TV. Tá mad- não, tá madimbulando. Basta você ver nos jogos é, de multiplayer online da, da, da franquia Guerra nas Estrelas que quando você libera para todo mundo ser Jedi, a maioria é Jedi. Você tem que forçar um controle para não ficar um
0: mundo <risos> inteiro de Jedi. Eu vou, vou perguntar. Você preferia ser Luke e Skywalker? É isso que você quer perguntar? Ah. Oh. Solo? Luke Skywalker ou Han Solo? Não, porque o Luke Skywalker ninguém viu. Eu, você é legal, eu vou perguntar, você preferia ser Obi-Wan
2: ou Han Solo? Ninguém viu o Luke ser fodão em Jedi,
0: só no, nos livros. Ó, eu é perguntei Obi-Wan, tá, gente? Eu perguntei no Twitter, daqui a pouco vai sair a resposta. <risos> <risos>
1: Mas olha só, deixa eu só... Lia... Eu lembrei de outro jogo, que eu não estava afim, mas agora eu tô empolgadaço pelo que eu vi na BGS. E eu fiquei muito feliz de finalmente voltar a estar empolgado com Street Fighter, cara. Olha aí! Olha só! Sabe por quê? Fight! Porque eu tinha me afastado da franquia do Street Fighter, não sei se vocês vão concordar comigo. Ele virou um jogo pra campeonato. Ele não tinha... Vi... Não era mais um jogo de luta, de diversão, como eu jogava no Flipper e tal. Era muito difícil jogar Street Fighter, sabe? Online,
2: né? Você diz.
0: Cara, não, meu, pão, meu irmão meio que discorda porque ele joga Street Fighter 4 até hoje. O 4 original, tipo, sem parar. Ele tem 40 milhões de horas. Ele joga online? Ele joga online.
2: Ah, então ele é tipo mongolão que mata todo mundo de primeira, online.
0: Ó, oh, por enquanto ninguém quis ser o Obi-Wan Canobi, só queria falar isso. Pode ah. continuar, Beto. Não, mas então, o que
1: eu achei e, e assim, é, é, realmente eles fizeram pra isso, eu tava conversando com o Peter Rousses, assim, eu, eu não sei o nome da posição dele, mas ele é o cara que faz o gameplay de luta, sabe qual é? Eu tava conversando com ele e ele falou isso, ele falou porque eu joguei lá, todos os a gente jogou, eu falei, pô, cara, tá gostoso pra caramba de jogar, eu, eu não tinha esse prazer de jogar Street Fighter há muito tempo. Aí ele falou, não, cara, a gente entendeu que a gente começou a fazer um jogo pra campeonato, e aos poucos ele foi ficando muito complexo pra quem Só queria pegar e se divertir jogando Street Fighter. Ah, e Realmente, tá com essa parada, e eu fiquei na maior expectativa. E, olha que curioso, a gente tava fazendo uma brincadeira, Afonso Flávia, lá no palco, de chamar uma galera pra se enfrentar. E a gente, pô, chama aqui, ah, vem aqui, vem aqui. Aí tinha um, um cara lá da Bahia, a gente até chamou ele de Salvador, lá, durante todo o evento. E... E o Salvador era muito bom. Salvador começou a ganhar de todo mundo. Ganhou de todo mundo. Aí ele ganhou umas cinco, seis lutas em seguidas. Aí eu falei: "Olha, alguém tem que tirar o Salvador". Aí tinha um grupo assim, umas seis pessoas apontando para um cara que tava paradinho, quietinho, olhando. era, era
2: asiático. Não, 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 não. se fosse asiático fodeu.
1: Não, não, não. O cara tava no lá, paradinho. Paradinho. Aí eu falei: "Olha, a parada é o seguinte, quando não é você que levanta a mão pra dizer que você é bom. Seus amigos dizem que você é bom, é porque tu é bom. Então vem você. Aí o cara subiu, falei: Ó, oh, teus amigos tô dizendo que tu é bom. Tu é bom. Ele falou: Ah, sou. Tu se garante quanto salvador? Ele falou: Ah, me garanto. Eu falei: Porra, tá bom. Foi bonito. Aí o cara esculachou, acabou com o salvador. Mas assim, não deu pra respirar. Aí eu falei: Porra, tu é bom mesmo. Aí a gente fez um negócio que eu chamei o cara do Street Fighter, esse cara que eu tô falando, o Peter Rosses falei assim: Ó, oh, é, vocês têm que se enfrentar. Aí quando o Peter Rosses olhou, falou falei: ah, beleza, quem é? Ele falou assim: Pô, esse aí é o melhor jogador do Brasil. Era o Keoma que ganhou de um japonês na final do campeonato de Street Fighter lá na BGS. Olha! Oh é, oh my God!
0: God.
2: Não! E ele, e ele anda entre nós como se não fosse um Deus? Cara, o cara joga pra caralho. Cara. Pois é, pois é. Bom, mas você é, é pra provar que Street Fighter é melhor do que Mortal Kombat. É, é. Foi o que eu entendi da, da nossa conversa. Não, a
0: gente não fala Isso são é coisas diferentes.
2: <risos> se você não gostou, você vai chorar pra vovó e comenta aí embaixo, que eu sou bobo feio, e, e o programa de hoje fica por aqui.
0: Só isso, a gente não vai falar, posso dar minha lista?
2: Mas tem lista, porque já acabou o tempo, não? Eu
0: tinha feito uma lista. Vai, fala rápido. Eu tô esperando o Horizon Zero Dawn, o novo Zelda, Record, Uncharted 4, Fallout 4, No Man's Skies, Rise of Tomb Raider e Halo 5. Ah, então tá bom, Flávio. Bom jogo, bom jogo, gente. Oh, Oi, já que a gente tá encerrando, eu só queria contar pra vocês que a Solo ganhou de disparado, tá? Tá bom, então eu, eu
2: registro aqui. Eu estava errado, tá? Eu estava errado. Enchendo o saco do Afonso. Uhum. E é isso aí.
0: <risos> Apesar de eu preferir o Obi-Wan, essa Hans Solo ganhou de disparado. <risos>
2: A capela aqui, não sei se a gente fez no tempo correto, Beto.
1: Cara, eu, ó, vou te falar, pra mim essa, tirando o lado emotivo que o super sempre mora no meu coração ser é a melhor trilha sonora, mais impactante que tem, sabia? Teve uma época que eu botei só trilha sonora de filme grandiosa no meu, no meu celular e aí eu ficava andando só ouvindo isso e as duas que mais me deixavam assim, felizes e, e malucos e eu aumentava o som no máximo eram a Risa Pirate do Piratas do
2: Caribe, que é fantástica
1: muito boa, e De Volta para o Futuro
2: cara, que é espetacular Alan Silvestre, isso, do caralho e fora que a trilha é vamos é, começar como é que chama a trilha do filme também né não, acho que o Lasso, nossos amigos do Power of Love lá the Lewis, não é isso não da banda Mas, mas sabe quem lembra, Ben? De De Volta para o Futuro?
1: Vou fingir que não. Quem, Afonso Solano?
2: Os amigos da Dark Side Books.
1: Sim, rapaz, eles estão, Afonso, nos trazendo um presente. Os 30 anos da comemoração de um dos melhores filmes da história eles nos trazem um livro que são os bastidores da teologia. E eu adoro livros de bastidores, cara. That's
2: Heavy Stuck Talk. Olha aí, Beto.
1: Porque, sabe por que, que eu, eu gosto mais de livros do que, por exemplo, de é, aqueles documentários, making-offs, essas paradas? Porque tudo isso, ele, ele, eles são meio promocionais, né? Então eles te passam a informação, a maioria, não tô dizendo de todos, óbvio. Uhum. Eles te passam a informação que o estúdio quer. Quando você pega um livro que o cara, é, é, ele tem que marcar uma entrevista com os atores, com todo mundo, ele não tem a abertura do estúdio, é muito
2: mais honesto. Com certeza. É, e, pra, e, vo, e você que é fã, é, né? o nerd é isso, né? a experiência do nerd, cinematográfica ou literária, que seja, ela não termina após o consumo do produto. Você chega em casa e você vai abrir um IMDB, você vai abrir qualquer tipo de entrevista que você catar no YouTube, tiver que baixar um down torrent o caralho, para que você aprenda mais sobre aquele produto e é o que esse livro faz de maneiras não comerciais, você pensar
1: Cara, é, sim, foi. Foram 500 horas de entrevista, Afonso, pra fazer esse livro. É muito tempo, cara.
2: E já que tempo tem tudo a ver com, com o que a gente tá falando, eu quero que você me dê aí alguma curiosidade, que é difícil de achar, fora do livro. Cara,
1: então, tem um... No começo do livro, o Kessin Games, que é o, o autor, ele fala uma coisa que é bem verdade, né? Ele fala assim, é, hoje em dia, entre os fãs de, de Volta pro Futuro, existe meio que uma lei que é o seguinte, existem informações específicas que você tem que saber pra você ser fã. Uhum. Né? Então, assim, todo mundo tem que saber que o o Michael J. Fox não era o primeiro ator que era pra ser o Mario McFly, era o Eric Stoltz. Senão você não é fã, cara. É, só que tipo, ninguém sabe o verdadeiro motivo de, pelo qual a troca aconteceu e mais. No livro, com as entrevistas, com tudo, ele revela que o Robert Zemeckis, ele já queria o Marty McFly Sim. antes mesmo dele entregar o roteiro pra qualquer pessoa. E o Eric Stoltz, ele abalava, assim, ele era tipo um mega ator, ele tinha ganhado vários prêmios por várias paradas. Só que, tipo, ele não tinha, na verdade, a Vibe é. De comédia, porque ele viu... É muito maneiro o que o Robert Zemeckis fala, que teve uma vez que ele estava conversando com o Eric Stoltz sobre o que era né, o conceito do filme. E aí o Eric Stoltz né, ele tem uma formação que o nego chama de método. Método uhum. actor. Isso, que identifica a obra. Ele, ele não aceitava que chamasse ele de Eric nos bastidores. Tinha que chamar ele de Mari o
2: tempo todo. Uhum. É, ele é o cara que entra... É igual o Daniel Day-Lewis. Ele entra no personagem e ele pede pra você tratá-lo como o personagem.
1: Pois é. Não, mas o Eric Stoltz, Afonso, ele, ele era tão assim que e o Robert Semax queria fazer um filme divertido, né? E aí, quando ele, eles conversando sobre o que era o filme, o Eric Stout entrou numa de analisar o filme era bonito, porque ele era triste, porque era um cara querendo viver a juventude dos seus pais, botando a sua mãe para se apaixonar por ele. Aí o Robert Semax falou: não, cara! Não, não! Aí a partir daí ele começou a olhar as filmagens e ele começou a ver que o cara era muito bom ator, mas
2: não era a pegada aqui cara não tinha vibe, ele falou assim: cara, esse cara vai estragar meu filme, velho. Tem muita coisa bacana no livro, toda a história, toda aquela confusão do Crispin Glover, né? Que fez o pai do, do Mar tá explicada. Tem um monte de coisa bacana sobre a saída dele. Sabe uma oh, curiosidade, Beto, sabe se você reparar, o. o Emmett Brown, nosso Doc. Ele passa o filme todo abaixado Quando ele está com o para Pra que eles pudessem ficar na mesma linha da câmera Olha que foda E
1: você sabia que não era Doc, era professor
2: Ele era professor antes, né?
1: É, e aí o, o produtor do filme falou oh, Pelo amor de Deus, gente Professor é muito difícil de falar. Doc entra na boca do povo. Foi assim mesmo. E, cara, tem muito mais coisa legal. Ó, tem por que o filme ia se chamar O Homem de Plutão. Tem os motivos reais. Tem uma história do Chuck Berry sabotando o solo de guitarra do Martin McFly. Ih, rapaz. E por que a velocidade do DeLorean tem que ser
2: exatamente 88 milhas por hora? Você só saberá se você comprar o livro aqui no link do Matando Robô Gigante na postagem ou procurar nas libraries
1: do nosso Brasil. Muito bom bom então de volta para o futuro os bastidores da trilogia de Cassing games da editora dark side, side.
2: Passou? Não, ainda não tô desesperado pra jogar, Bento. Ah, tá bom. Afonso, lona estamos chegando nos e-mails do Matando Robô Gigante de hoje. Exato. Até que um S a mais aí, mas é normal. Não, nos e-mails... Só sou, sou, sou um S aí
1: perdido no meio. Afonso, lona estamos chegando nos e Estamos chegando nos e Estamos chegando nos e-mails.
2: parte do meu carioquei. Tá ligado? Tô ligado, e você que tá ligado também, mande e-mail para matandorubogigantes, arroba matando .com, com suas críticas, com seu feedback, com suas músicas para entrada, que você pode participar, e você pode também nos seguir nas redes sociais, Beto. Beto, você gosta de Instagram? Ah, moleque, tô usando direto, Beto Estrada. Pois é, tenho feito a campanha. então sigam aí o Beto Estrada, sigam o Afonso Solano com dois F. o Diogo é Didi Braguinha ou o Diogo Braga?
1: Eu acho que é Didi Braguinha.
2: Então sigam aí, bota lá, Didi Braguinha, Beto Estrada, Afonso com dois F Solano, tem Twitter também, tá tudo na posta né, Bob?
1: Eu agora quero agradecer Agradecer? Eu quero agradecer A Warner Games Brasil hum. Que nos fez o convite Para estar na BGS Mais uma vez, mais um ano E também quero agradecer A todas aquelas pessoas Que foram lá nos dar um abraço Tirar umas fotos Curtir a bagunça que a gente fez lá Agradecer ao pequeno Hugo, que apalou no Street Fighter. Quem estava lá sabe exatamente do que eu estou falando. E a todo mundo, Afonso.
2: Everybody... Tem outra música que represente. É Meu agradecimento. Rock your body. E vocês vão em breve conferir. Quem não pôde ir na Brasil Game Show, vai conferir lá no youtube.com/ Matando o Gigante. em breve teremos um super show, mostrando como foi. Muita dança, muita alegria. Sim. Já que estamos na vibe aí do Everybody e agradecendo, eu vou agradecer também. Hoje é o um dia de agradecimento. Por favor. Eu vou agradecer a todos os muitos também. Que foram nos eventos de lançamento dos Parachim de Carvão. Dois pelo Brasil, Bobob. Olha aí, como é que foi? Você fez uma turzinha, né? Fiz uma torzaça aí, duas semanas pelo Brasilzão. E o mesmo sentimento que você devolveu aí, eu faço agora. A gente recebe não somente abraços e sentimentos, mas presentes, né, cara? Sim. Outros livros e quadrinhos, raridades. Aqui eu ganhei, por exemplo, do, do Mel Gibson de Brasília. O Ricardo, <risos> Ricardo Highlander. Ele me deu uma raridade aqui, uma revista em quadrinhos dos Trapalhões, cara. Lembra aquela... Caralho? Sim, fazia paródia, era Didi Volta para o Futuro, com o Didi Mocó. Sim, das antigas isso aí, hein? E muitos presentes. E aí, então, eu agradeço muito. O, o Esparachim de Carvão 2, ele esgotou logo na pré-venda. Fiquei super feliz. Comprei uma piscina pra mim, de bolinha. Tá bom, é justo. E, <risos> e ele tá super bem, o pessoal tá curtindo. Já tá com média 4.5 robôs gigantes na Saraiva, no Scooby, no Submarino na Amazon,
1: olha aí quanto jabá gratuito!
2: Muito jabá! E <risos> vocês podem obviamente comprar pelo link do Matando Robô Gigante. Se quiser dar mais dinheiro para Matando Robô Gigante, ainda tem aqui embaixo para a de Carvão e as pontes de Pusur no link do MRG da Amazon do Submarino e tudo mais. Se quiser,
1: muito bom! Então corra e garante o seu. Garante aí, garante. errado. É <risos> tá difícil hoje em cara. <risos>
2: Beto, sabe pra quem tá difícil? Ah, pra quem? Para os vencedores do F5 de todo dia, porque essa semana eles perderam aqui, ó. Essa semana tivemos uma mudança de cor, Afonso Solano. Né? Porra, meu irmão, quando a galera fica falando, não, é bote, não, é roubalheira, não consigo, essa é a desculpa dos
1: fracos. Pois é, e o Jorge Lopes, ele botou aqui, inclusive, né? Fica aqui minha vice-liderança dessa vez. Não, Jorge, você
2: ganhou. É, o cara venceu achando que tava lá. Com aquele avião lá, o F5, passando ele, mas não.
1: E aí ele vem com uma frase que completa a vitória. Sofrer é momentâneo, vencer é para a
2: eternidade, Afonso Solano. Olha aí, we are the champions, se você é o champion de hoje, Jorge. O primeiro e-mail é do Pablo Henrique Menezes, Beto. É nome de quem tem farmácia. Menezes. Vou ali na farmácia do Menezes. Vou na drogaria Menezes. <risos> e pronto, é, 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 é. drogaria Menezes já é o nome da própria drogaria, né? É. Ele diz aqui, ó, Olá, Lords da Resistência que protege toda a humanidade dos seres mecânicos que buscam devorar toda a esperança em nossas almas. Tá de saco cheio de ler esse meio é isso mesmo? Eu tô não, eu li, eu li com uma cadência meio lenta, né? Foi isso? Foi. Desculpa. É, vou dar um, vou, vou pick up the pace. Tá bom. Estou aqui dessa vez para fazer um comentário sobre o e-mail da Bruna Black. Tá bom. Tá bom. Não, mas aí foi forçado, foi rapidinho,
1: não foi animado. Ah, entendeu? olha aí. Bem, o Tem o, que o... ser super animado. Você tem que ler super animado.
2: Estou aqui desta vez para fazer um comentário sobre o e-mail da Bruna Black Beto, lido no MRG 292
1: muito bom, gostei. Continua assim nessa vibe.
2: Neste e-mail, a Bruna pergunta se já não é hora de termos um RPG no nível de The Witcher 3 focado em uma personagem feminina forte. O jogo que foi tema do programa NRG Show 60, Child of Light, foi um marco na minha vida. Arrisco até dizer que é meu jogo favorito. Cara, vou te
1: falar, ele, ele levantou uma bola aqui que a gente não lembrou. O Child of Light é um RPGzão que tem uma personagem
2: feminina no papel central, com uma história muito bonita, inclusive. Muito né? bonito, um jogo muito bom. É porque a gente tá falando mais de jogo de mundo aberto, é... aquele calibre, né? E o Child of Light... Bem, não deixa de ser um exemplo excelente. Todas as personagens femininas
1: são muito muito boas, inclusive, né? Uhum.
2: Aí eu gosto também porque é um exemplo de você tá trabalhando o gênero não, não somente para prestar contas. A personagem tem um porquê de ser, ser mulher.
1: Lógico, e é excelente. E a forma como respeitaram esse, esse lado feminino, que é o que a gente fala muito, né? Uhum. É, foi legal. Chamaram lá o Cirque de para os movimentos serem bem uhum. bem delicados e tal. E é, é lindo o jogo, né? É lindo,
2: maravilhoso. Excelente exemplo. Pablo, depois da Bruna aqui, e faltou dizer que ele tem 19 anos e é estudante de física, Beto, e mora em Minas Gerais, perdão.
1: <risos> Próximo e-mail Fonsolana é de Victor Menezes de Arruda Carlos.
2: Porra, esse já é. Olha, esse cara aí já é o, o farmacêutico. Primeiro que é a Menezes conhece. É. é. E ele tem a ruda, então ele é aquela coisa mais de boticário. Boticário que eu digo é o farmacêutico medieval, né? O cara que mexe com as plantinhas. Me... Não, ele é, é farmácia de manipulação, tá
1: ligado? <risos> Também pode. Bom Ele falou assim: Olá, lutadores! Só lembrando que os robôs já estão indo para outros planetas, saindo do sistema solar e nós continuamos na Terra, sem ao menos uma base fixa na Lua. Como <risos> nos defenderemos quando os descendentes desses robôs voltarem?
2: <risos> Aqui
1: é Vitor Carlos, estudante, 30 anos de
2: Fortaleza. Ele tem 30 anos de Fortaleza, entendeu? Isso, <risos> exato. Ele já tá ali. No... Ele é guarda, de repente. Ele é o guarda da Fortaleza.
1: Manda este e-mail por ser a primeira vez que paro um MRG no meio, depois de ouvir algo tão louco como o Beto pilotar a ideia da EA controlar a Seed Project Red?
2: Caramba, parou pra comentar, Beto.
1: Pois é, falamos aí no último episódio, né? Que foi um matopiloto gigante. Isso. E a EA queria comprar a Seed Project Red, você e o André, mais um beijão lá do jogabilidade, mataram e eu pilotei. Hum. Ele diz assim: vamos por partes. Primeiro, o Beto ignora que seu querido FIFA. É da subdivisão EA Sport, que também inclui jogos licenciados da NBA, curiosamente da NHL, a Liga do Hockey. Hum. Os demais jogos são do domínio EA Games, que não tem uma boa história com as franquias adquiridas, Afonso. Hum, é, um ponto. Segundo, os estúdios e assim as licenças que ela adquiriu não tiveram bom destinos. A Maxis, cujo último SimCity é um lixo fenomenal a Westwood, cuja franquia Conquest se extinguiu a BioWare citando que o final olha aí, ó. aí é que eu não gosto citando hum. que o final inicial do Mass Effect 3 é triste dentre outros o Beto passa a ideia que mais dinheiro é necessário, citando quanto o Witcher poderia ser ainda maior. Mas nem sempre é melhor. E não é jogando dinheiro que a gente vai garantir uma qualidade, pois uhum. existem vários AAAs com bugs seríssimos e com orçamentos astronômicos. Abraço a todos e voltarei a ouvir o programa Avante Matadores. E aí, Bob? E
2: aí? Eu, eu não acho
1: que é... É por uma questão de dinheiro. Vamos começar por aí. Né? Não acho que é mais dinheiro é melhor. Eu acho que uma estrutura maior pode te garantir né, coisas melhores. Hum, com certeza. Pode facilitar o trabalho. Hum, hum. Afonso, termino com hum. uma pérola. Vamos lá. Vou dizer umas coisas para você. Eu quero que você me diga se essas coisas elas são boas ou são ruins. Ok? Ok. Então
2: vamos lá. Crises. Bom Rock Band. Bom Win Commander. Bom. Parece só falar bom ou muito bom? Bom, bom tá bom né? Você que escolhe. É, tô, todos muito bons pra mim. FIFA. Muito bom, deixa eu adivinhar mesmo. Eu tô só falando. Todos. <risos> todos. dos nossos amigos da EA Games. Look Beyond e até. Até quando, Beto? Até hoje já tem RoboVision aí. Semana que vem tem Drops, tem MRG Show. Entra lá. youtube.com/barra youtube.com.br. Tá e have fun! Beijo!